0: Start mikrofon in deiner Tasche oder freust du dich nur auf diese mittlerweile neunte Episode? Nach meiner Kenntnis ist das sofort, lieber Julian. So flach, ja. Fangen wir es schon so an. Vom Niveau her wollen wir uns auf jeden Fall steigern. Okay. Wir hatten letzte Woche einen Gast, das war sehr schön und der hat ein externes Niveau gebracht und jetzt wollen wir aber auch zwischendurch mal wieder für die Qualität stehen, mit der wir angefangen haben. Okay, und gut. bevor wir einsteigen, wie immer, ja. äh, in die Thematik, äh, den großen Dank an unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer, mittlerweile sind es fast 1500, die sich das hier reinziehen und das freut uns super sehr. Reinziehen, geil. Erstmal ein bisschen Schnupft, haben. <lacht> sehr gut. Und... Gibt es heute noch Grüße auszurichten? Wir müssen heute irgendwann in der Episode noch klären, warum du so schockiert
1: warst von meiner liiert-Aussage. machst oh, du es jetzt schon öffentlich auf dem Podcast? Da weiß es ja nicht jeder. Ne, soweit machen wir es nicht. Ja. Machst ähm, du Schluss quasi online
0: mit den anderen? <lacht> ne. 26. Ja, da muss man dann die Liste durchgehen. Ähm, hast du heute was politisches aus dem Alltagsgeschehen, was wir vorher unbedingt noch klären müssen. Leute, die abgesägt werden sollen, kamen bei dir was an? Post? War was drin? Ja, Annalena geht demnächst, denke ich. Oh! Wegen dem, äh, in Anführungsstrichen, Abwärtstrend
1: der Grünen? Also ein Abwärtsabsturz, würde ich auch sagen. Also es war mhm. äh, eine Bergsteigertour ohne Seilsicherung. Und äh, ich denke mal... Hm. Persönlich denke ich, dass ähm, das eine Katastrophe wird tatsächlich. Aber wir wollen ja dann später nochmal vielleicht irgendwann in ein, zwei Monaten nochmal die Bundestagswahl reden. Und ich ähm, glaube, da haben wir viel zu tun, weil das wird tatsächlich eine epochale Wahl auch bezüglich der jeweiligen Zusammensetzung, die es dort geben werden könnte, bezüglich der jeweiligen Koalition, die ich heute nicht mehr sehe, weil ja die Grünen epochal abgestürzt sind. Also es wird ganz, ganz interessant und ähm, dreckig wird es zwar in den nächsten Wochen. Ich meine, wir es ja dreckig. Du ja. ja aus dem beim Erzgebirge. Äh, du kennst es ja, wenn man dann äh, jeden Sonntag in die Badewanne steigt und der Papa war auch schon drin. Ja. Dann ist es ja schon ein bisschen schmutziger, ne? Oh ja. da
0: war das halbe Dorf schon <lacht> drin. <in der> <lacht> <lacht> da <lacht> und da Kartoffeln geschält drin. Ja. In, in allem. Aber was für ein, für ein Cliffhanger in jedem Fall. Also, liebe Zuhörende, wir werden also in den nächsten Wochen noch Einiges zu diskutieren haben, aber heute erstmal. Ja. Heute wollen wir im Rundfunkhaus des Ostens ja. in deiner Küche besprechen, ähm, was denn die neuen Bundesländer für eine Rolle in den Medien
1: haben. Also im MDR quasi Außenableger. Das ist ja bei mir hier. Das ja, ging vom Aldi.
0: Ja, das ist der Ostsachsen-Spiegel, den wir heute hier ausstrahlen in einer besonderen Episode. Ähm, wir werden dann bestimmt auch mal äh, gucken, wie die Froschzüchter aus Obergerich sich gerade äh, verhalten und dann nochmal live rüberschalten.
1: Aber erstmal, Julian, ein Einstieg ins Thema. Das war traurig, deswegen haben wir heute ähm, unseren Sommelier extra engagiert, ähm, Tom Hock auf, der uns diesmal im Aldi die verbotenen und versteckten Schätze des Weines, die wir noch nicht kannten. Ja, also, also Flaschenwein, nicht aus, der, nicht aus der Packung. Auch das was Besonderes. Das
0: erste Mal in front of a live audience. Ja. Äh, unser Sommelier und unsere Fotografin. Die, wir haben also... Sitzen unter dem Tisch. <lacht> wir wissen nicht, was sie dort machen. Schweigen. <lacht> <lacht> ja, scharfer also, Start. Das war der, der Anstoß. Es zeichnet sich ein leichtes Gegengefälle ab. Du hast weiß, ich habe rot. Ähm, auch das vielleicht ein Cliffhanger, äh, wie sich das weiterentwickelt.
1: Da war es so langsam alt. Gute, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, ich glaube auch so langsam, dass also die Beziehung kühlt ab. Mhm. Aber das ist ja vielleicht nochmal ein Thema für die nächste Folge.
0: Das ist konträr zum Klimawandel. Richtig, heute kühlt sich nochmal ab. Ja, das ist eisbären atmosphäre
1: Gut, ähm, wir winden uns, weil das ist natürlich ein bescheuertes Thema. Und vor allem ist es beschissen. Äh, es ist deswegen beschissen, weil ähm, die Berichterstattung über den Osten mit ganz vielen Stolperfallen seit 1990 belegt ist und ähm, die tatsächlich eigentlich von Jahr zu Jahr schlechter wird. Ähm, noch in den 90er Jahren war es so, dass über den Osten also sehr positiv berichtet wurde. Das heißt, also, die blühenden Landschaften wurden auch äh, aus den westdeutschen äh, Medien- und Funkhäusern also aufgegriffen. Es wurde der Osten besucht. Es wurde gesagt, was sich alles gut verändert hat, nachdem ja viele ihren Arbeitsplatz, äh, ihre Existenz und ähm, verschiedene andere Sachen verloren haben, auch ihre Parteigesinnung plötzlich. Und das hat sich jetzt seit 2010, 2011 tatsächlich gedreht in eine Stimmung und in eine Richtung, wo wir tatsächlich schon wieder über zoologische, zoologische Ansätze reden können. Also quasi Westreporter strömen in den Osten und schauen sich die Leute an, die angeblich zu rechts sind, zu gewalttätig, zu frauenfeindlich, zu schlecht ausgebildet die Arbeitslosen, die, ähm, die quasi alles runterziehen und natürlich die den Soli bekommen. Und deswegen werden die Städte hier aufgebaut und drüben sieht es aus wie vorm Krieg. Gefühlt. Ist das so, ja? Haben wir tatsächlich jetzt in den letzten Jahren so eine. Ähm ich war noch nie in Westdeutschland. Keine Dass du schon mal dort warst, würde mich wundern, weil ich meine, aus Erzgebirge geht ja keine Straße, nur nach Osten, oder? In dem mauer
0: dazwischen. Der, der Lime City Roller führt mich mittlerweile überall hin, aber ähm, ja, das, das ist zumindest unsere Wahrnehmung, ne? dass äh, wir, wir viel mehr jetzt über Phänomene sprechen, auch medial äh, gestaltet über Phänomene sprechen, die eher äh,
1: scheinbare Ausproblematiken sind. Naja, es ist, ähm, es ist ja doppelt, äh, doppelt schwierig. Also erstmal muss man ja kurz über die Struktur vielleicht der Medien. Aktuell in Deutschland reden. Das heißt, wir haben also ähm, quasi keine Chefredakteurin von einer großen Zeitung oder Chefredakteur. Wir haben kein ansässiges großes Blatt, was hier gegründet wurde nach 1990. sind ja alles Altblätter, also FAZ, ähm, kann man weitergehen zur süddeutschen, ähm, ne, also äh, Zeitspiegel, also die Magazine sind ja alle äh, westdeutsch dominiert und vor allem natürlich von westdeutschen, meistens etwas älteren Männern, die einen gewissen Blick auf äh, Ostdeutschland haben, äh, dominiert und gestaltet. Und dann kommt natürlich der Rest dazu, den wir schon immer gesagt haben. Also ähm, ostdeutsche Verwaltungen werden äh, natürlich, wie wir schon wissen, dominiert von, äh, von westdeutschen Menschen. Die Hochschulen werden dominiert, das heißt die Deutungshoheit halt vor allem in der Geistes- und Sozialwissenschaft wird dominiert von, äh, von, äh, von westdeutschen Professoren, die jetzt langsam in Rente gehen. Äh, wir haben keinen Richter äh, am Oberlandesgericht in Ostdeutschland, der aus Ostdeutschland kommt, also weder im Sozialgericht äh, noch an den Oberverwaltungsgerichten noch irgendwas anderes. Also alle Präsidenten sind auch dort aus Westdeutschland, mhm. fast alles nur Präsidenten. Und ähm, die Medienlandschaft bildet sich quasi ab für den gemeinen Konsumenten von, von Medien, die keine regionalen Zeitungen lesen, wie Sächsische oder Thüringer Allgemeine äh, oder Märkisches Blatt, wie auch immer, äh, bildet sich ab, äh, quasi in den Sprech derjenigen, die dort recherchieren, die aus Westdeutschland nach Ostdeutschland strömen und das tatsächlich meistens nur machen, wenn es Probleme gibt, also Rechtsextremismus, Gewalt äh, oder äh, Strukturwandel zum Beispiel, um dann darüber zu berichten. Es geht sehr selten um positive Sachen und das ist aber deswegen sehr spannend, weil ähm, der Osten kulturell und gesellschaftlich sehr viel zu bieten hat. Mhm. Also ein Drittel ungefähr der Kulturgüter sind in Ostdeutschland bei einer äh, äh, Bevölkerungsdichte von äh, einer Zahl von 18%, Prozent, die in Ostdeutschland leben. Wir haben äh, kulturell äh, sehr viel zu bieten, ähm, auch gesellschaftlich natürlich ganz viele Institute, die zwar hier sind, aber die keinen Einfluss haben, weil sie auch von Westdeutschen geleitet werden. Und äh, so, ist der Bild, so ist das Bild. Das heißt, man kann also kurz äh, pointiert zusammenfassen, der Ostdeutsche, ist im Osten der Ossi und im Westen der Ossi, wenn hingegen der Westdeutsche im Westen ein Individuum ist und äh, selbst wenn er nach, nach Ostdeutschland kommt, auch noch als, zwar als Westdeutscher gesehen wird, aber als jemand, der quasi eine eigene Meinung und eine eigene Identität hat. Das heißt also, man sagt nicht der Westdeutsche äh, und meint damit den Bayern genauso wie den äh, Schleswig-Holsteiner. Ähm, da wird schon abgegrenzt, aber andersrum ist es so, der Ostdeutsche ist der Ostdeutsche. Und da muss ich nochmal Lukas Witschel vom letzten Mal widersprechen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ähm, zwar gibt es natürlich Gemeinsamkeiten kulturell zwischen den, den eher nördlich geprägten Ländern wie Schleswig-Holstein und zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern oder zum Beispiel zwischen Thüringen und Hessen. Aber äh, nichtsdestotrotz, wenn man Reportagen liest, wenn man äh, medienmäßig was äh, sich anschaut, dann ist es, wie tickt der Ossi, wer braucht den Osten, äh, warum ist im Osten wieder Trouble, ähm, was haben die Ostdeutschen falsch gemacht, also das ist dann schon so, so, so eine Kollektivschuld, die den Ostdeutschen dort angehaftet wird.
0: Ist das tatsächlich so? Ist das äh, so undifferenziert?
1: Ja? Oder ist das unsere Wahrnehmung? Also ich ich ist faktisch belegt, also ein bis zwei Prozent der, der politischen Artikel gehen über Ostdeutschland und äh, dort spielen also ähm, Enttäuschung, Trauer, ähm, Bürger zweiter Klasse, Rechtsextremismus, ähm, Deindustrialisierung im Sinne des Strukturwandels Wirtschaftliche Schwäche und ähm, Armut halt die größte Rolle. Mhm. Und natürlich auch die Frage, ja, warum eigentlich sich die Ostdeutschen noch beschweren. Das Rentenniveau ist ja schon 96,5 Prozent und das Lohnniveau ist knapp 80, 83 Prozent. Guckt euch die Statistik an. Da Habe ich noch Super wieder gelesen. Super <lacht> Abbildung. Ja. Ich mag die Farben dort. Ja, das stimmt. Das Magenta ist immer ganz, ganz, ganz prominent. Und unten drunter steht doch meistens, was Heike Makatsch gerade macht das interessiert mich meistens am meisten also ganz ja. hinten gibt es ja diese Rubrik wer, was macht eigentlich also ja. und zum Beispiel was macht eigentlich Kurt Biedenkopf der zieht mit 88 zurück in den Osten weil er der Meinung ist er wird dort gebraucht ja und wenn Kurt Biedenkopf zurück nach Sachsen kommt dann haben wir wirklich ein Problem also zumindest mit 88 König Kurt also ja wir
0: haben uns ja ein bisschen von der Objektivität verabschiedet aber tatsächlich ist das auch meine Auffassung dass wir vor allem dann auftauchen wenn es um die Beschwerden über das Lohnniveau geht ja wenn es um die Beschwerden geht, über das Rentenniveau. Und wir kriegen ja aber auch ab und zu mal, besonders hier im Osten des Ostens, ja mit, dass ja auch mal Sch äh, Schlaglichter geworfen werden auf so Macherinnen- und Macherkultur und dass man ja versucht, ähm,
1: den Aufbruch Ost jetzt irgendwie 30 Jahre später doch Darzustellen. Das, sind wohl, das sind für mich wohlfällige äh, Stellvertreterdebatten, die dort geführt werden. Da suche ich mal zwei, Unternehmen raus, die dann irgendwie was ganz losmachen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wirklich wie im Zoo, da werden sie so gestreichelt, oh, das macht ihr aber gut. Ich habe keine Ahnung von Wirtschaft, oh, das macht ihr aber gut. Oder oh, habe ein bisschen Förderung abgegriffen, das macht aber gut. Ja. Und äh, die Arroganz des westdeutschen Journalisten, und das ist jetzt keine äh, über den Kampfstellen von allen, sondern das liegt an der Sozialisation natürlich der westdeutschen Journalisten in ihren jeweiligen Häusern, ist natürlich so, dass sie dann ähm, etwas erlebt haben, weil sie es gerade gesagt haben, etwas erlebt haben, was für die Kasse der Journalisten natürlich äh, fatal war. Ähm, ihnen wurde also entgegen geschrien, gesprochen, geschrieben, E-Mails, Briefe, äh, Attentatsdrohungen, wird gesagt, ähm, ihr seid die Lügenpresse. Ja? Ähm, ihr kommt ja nach Ostdeutschland, berichtet über uns, über Rechtsextremismus, über Pegida, wir sind angeblich ausländerfeindlich, wir sind nicht gastfreundlich und, und, und. Und diesen Gegenwind, die diese Journalisten gespürt haben, haben sie nicht dafür benutzt, um sich zu unterfragen, ob sie vielleicht mal anhalten müssen mit dem Fahrrad ja, und mal gucken müssen, ob sie wirklich in die richtige Richtung fahren. Mhm. So, und sie haben gedacht, Gegenwind ist gut, ich mache weiter und diffamiert den, den Ostdeutschen noch mehr und noch härter und sagt, er ist noch rechter und er ist noch feindlicher und er ist noch äh, rückständiger und Demokratie müssen wir ihm einpollern. Und genau äh, da liegt ja ähm, die Würze dieser Diskussion eigentlich, dass wir 30 Jahre nach dem, nach der Geschichte quasi wieder äh, in die 90er verfallen, ähm, weil wir das, das Bild der Überwindung der Mauer, die geglaubt wurde, geschafft worden zu sein, äh, jetzt mit unserer Generation zurückholen, indem ähm, es wieder zu einer, so einer re-lokalen Struktur kommt und Leute sich wieder Identität und Heimat entdecken und sich abgrenzen, aber negativ abgrenzen im Sinne von, dass sie eine Zweiklassengesellschaft aufmachen. Also in Bayern hat kein Problem zu sagen, ich komme aus Bayern, ich komme aus Franken, ich, ich komme da und daher. Das ist meine kulturelle und meine gesellschaftliche Identität. Das ist wiederum im Osten, was mehr so belächelt wird. So, ne? Also du kommst da und daher. Und da wären natürlich die Journalisten werden natürlich dann spitz und dann werden die ein bisschen gestreichelt. Und dann haben sie das Problem, wenn dann Gegenwind kommt. Und der Gegenwind hat dazu geführt, dass die Journalisten Wutjournalisten geworden sind. Also Wutbürger gegen Wutjournalisten. Die Bürger haben sich angegriffen gefühlt, weil sie sich falsch haben darstellen, also sie haben sich falsch dargestellt gefühlt in den Medien ja. und der Wutscher war wütend auf die Bürger, die gesagt haben, du berichtest falsch über mich. Mhm. Ja? Und daraus ist quasi eine Trotzhaltung entstanden, die ganz gefährlich ist. Also glaubst du, dass
0: ähm, so Darstellungen wie zum Beispiel von Jan Böhmermann über Sachsen vor allem noch mehr Schlechtes bewirkt haben, was so die,
1: die Wahrnehmung ähm, der was sich selber angeht. Ja, es ist ja ganz einfach. Wenn man äh, vor 1990 jemanden gesucht hat, der quasi ähm, einen blöden Dialekt oder irgendwie der, bescheuert erscheint, hat man den Bayern genommen, äh, hat ein bisschen so einen auf Allgäu gemacht und um man kaum verstehen kann. Ja, das hat auch letztes, äh, letzte Woche Lukas wittel gesagt. Ne? Dann hat man halt den, den Sachsen dann in Ostdeutschland genommen, der halt auch ein bisschen komisch spricht so und hat ihn versucht, dumm nachzumachen. Äh, das Problem an der Geschichte ist... Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Probleme aufzeigen und ähm, Probleme kreieren dort, wo der Journalist der Meinung ist, dort sind welche. Ja? Und mhm. ähm, eine Reise von zwei Tagen, wie es zum Beispiel 2019 zur Bürger-, Oberbürgermeisterwahl war, wo gut 15 bis 20 ähm, Teams hier waren von verschiedenen Sendern und verschiedenen äh, Presseerzeugnissen, sage ich mal dann sich eine Meinung bilden zu können über zwei Tage Görlitz und warum jetzt hier alle die AfD gewählt haben. Das ist ein ganz gefährlicher Trend, weil es ist schlecht recherchiert und kein Mensch würde nach Duisburg-Marxloh gehen und eine Reportage über die Duisburger machen, die sich so schlimm beschweren, über die Schindigen und Roma, die dort sind, sondern im Mittelpunkt dieser Reportagen sind dann die Ausländer interessanterweise, ne? Aber im Mittelpunkt unserer Reportagen, wenn es über die Ostdeutschen geht, sind die Ostdeutschen selbst, die dann quasi die Kriegstreiber, die, die Rassisten, die Hetzer sind. Ja, das ist eine ganz gefährliche Kombination, weil am Ende ja daraus dann Folgendes ähm, erwachsen muss, nämlich ähm, die Ablehnung von, von Journalismus.
0: Ja. Jetzt haben die Journalisten aber trotzdem, wenn man sich mal mitfühlen verhält, äh, die große Herausforderung, die Probleme haben wir ja trotzdem, ne? also es ist ja ein, nach wie vor ein sächsisches Problem mit äh, Rechtsradikalismus, es ist natürlich auch ein westdeutsches Problem. Es ist auch ein Thüringer
1: Problem, es ist auch ein Brandenburger Problem, es ist ein Berliner Problem, es ist ein Dortmunder Problem gewesen jahrelang, in Kiez in Dortmund. Ist es ist immer noch, ja. Ja, aber die ziehen jetzt alle nach Chemnitz, also äh, mit, der, mit der Kampagne Zusammenrücken. Ähm, da wurde er halt so ein bisschen, oh Gott, da haben sich ein paar Leute zusammengerottet und gut. Ähm, aber das ist natürlich eine völlig falsche Darstellung. Also äh, viel Gefährliches ist was ganz anderes. Also ähm, wer die Wahlbewegungen als ordentlich arbeitender Journalist, so politischer Journalist, tatsächlich mal sich ordentlich anschaut, sind es Protestwahlbewegungen. Das hat mit der AfD 70 bis 80 Prozent gar nichts zu tun. Die Leute sind von den Linken zur AfD gegangen, von der AfD, wenn sie enttäuscht waren, wieder zu den Linken zurück. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, dass die Leute eine bestimmte Einstellung haben, sondern sie sind eine Protesthaltung. So, und die Protesthaltung kommt mit einer gewissen Sicherheit in einem bestimmten Prozentsatz genau aus diesem Grund, weil über die Leute berichtet wird in einem Duktus und einer, einer, einer Idee, die sie haben über den Osten, ähm, der schlecht recherchiert ist. Lass mal schnell nach Osten fahren, wir machen schnell eine schnelle Reportage. Hier sind die Rechten, da muss man sie verfolgen. Ja? Das ist genau die falsche Idee. Es fehlen also Leute, die sich wirklich im Osten beschäftigen wollen, also befassen wollen, die Lust haben, ähm, auch äh, die Systemumbrüche und Brüche zu sehen und das sehe ich gar nicht, weil natürlich die schnelle Reportage und die schnelle, die schnelle Klickzahl natürlich na ja, ich würde fast mal sagen, schon fast provozieren, dass man keine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tage verbringt, sondern einen halben Tag. Mhm. Ja? Jetzt haben ja zumindest die öffentlich-rechtlichen Sender ähm,
0: die Aufgabe ähm, Bildungsformate zu entwickeln und wir haben ja jetzt als, ich würde schon sagen, wir sind ja ein Bildungsformat, <lacht> <Julian>. wir <lacht> <lacht> Natürlich. wir sind tatsächlich eins der fortschrittlichsten Bildungsformate Super-Elo, Super-Elo, <lacht> neben der Super-Elo, es, ja es gibt noch mehr, äh Freizeit, ja. Revue, genau, und wo wir haben, was, wir, auch noch. was wir bisher vom, äh, noch nie gemacht haben, ist vielleicht mal ein Kreuzworträtsel
1: oder sowas. Ne? Dass wir ne, das, äh, also, das Kreuzworträtsel des alten Menschen ist ja so Doku. Ja. Weil sie ja alle schon durchgekreuzt haben, die Kreuzworträtsel. Sie wissen ja mittlerweile alle Begriffe. Also, was weiß ich. Ne? Also, no, 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 so Doku no. ist doch mit Zahlen. Ne, ja, das ist ja das, das, das Ding. Äh, wenn sie jahrelang Kreuzworträtsel gemacht haben, dann wissen sie alle Begriffe. Ja. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung. Äh, ein, 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 äh, beschreiben Sie mir einen Menschen, der nicht sehr viel Intellekt hat, mit vier Buchstaben. Sagen ja. wir jetzt nicht Aussi. Dumm. Ja, okay. Zum Beispiel. Aber Aussi wäre natürlich auch gepasst. Ne? Also deswegen, äh, Sie merken ja. also, äh, das ist aber das Problem, ähm, was Sie gesagt haben, ist ja deswegen so interessant, weil wir kaum ähm, die Bestrebungen haben, außer bei der Z jetzt, also der Ableger quasi der Zeit, der Zeit wo eine äh, relativ junge ähm, Journalistin sich durchgesetzt hat, als Chefredakteur und die ostdeutschland gegründet hat und, 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 ähm, auch auf diese Probleme aufmerksam macht, ist es ja eigentlich immer noch so, äh, dass es immer noch so aus einer gewissen Entfernung gesehen wird. Und ich bin auch immer noch total überwältigt davon, dass wenn man also äh, sich Serien anschaut, Talkshows anschaut, dass immer die Westdeutschen genau wissen, wie der Ostdeutsche tickt. Die Westdeutschen wissen das ganz genau. Der Sozialpsychologe Harald Welzer, den ich sehr mag, weiß es genauso gut wie der Herr Precht es weiß. Ähm, ist, äh, Herr Patzelt äh, im politischen Bereich weiß super gut, wie die hier alle ticken. Obwohl aus Passau. Aus Passau, ja. Weiß super gut, wie die hier ticken, wenn man beide bei ihm studiert. Es ähm, mhm. gibt noch ganz viele andere, die sich da, da auslassen. Ein Stefan Aust, aber auch die Di De Lorenzo, der manchmal dort ein bisschen schwierig aussieht. Augstein, Blume, die dort auch dann äh, viel sprechen und natürlich ganz vorne die Bildzeitung, mhm. die ja schon 90er Jahre mitgemischt hat, um da Patente zu bekommen und dann ihren, ihren, ihren Dreck dort quasi äh, in, den, in den jeweiligen Läden dort platzieren wollte. Und wenn man den Julian Reichelt über den Osten äh, reden hört, äh, muss ich mich wirklich fragen, ob der schon mal da war. Also das ist eine ernsthafte Hoffentlich Frage. Hoffentlich nicht. Julian
0: Reichelt, das ist eine offizielle Aufforderung. Bleib fern. Bleib so fern, <lacht> wie du nur irgendwie kannst. Na, wir kommen dann zu dir, und wir dich interviewen. Ja, genau. Wenn wir, wenn wir dann jemals sollten äh, im Exil weitersenden, ähm, kommen wir zu dir, aber ohne, dass du es Bescheid weißt. Ähm, wir kicken deinen Briefkasten oder so. In
1: Böhm oder Mähren, wenn ja. wir dann weiter weitersenden. <lacht> oder Gleiwitz ist auch ein guter Sender. Er hat sich schon mal bewährt.
0: <lacht> äh, ja, aber wo, bevor wir zu Richtung Sudoku abgedriftet sind, was ist denn unsere Perspektive auf eine neue mediale Wahrnehmung?
1: Ähm, Erstmal muss man sich davon ähm, entfernen, weil Sie von, von Objektivität gesprochen haben, das gibt es ja sowieso nicht, aber es gibt eine untersubjektive Wahrnehmung. Intersubjektive? Ja, also mhm. das, wo man also auch äh, zu halten da tatsächlich reininterpretieren kann. Und das finde ich auch völlig okay, dass ein Journalist auch seine Meinung hat und ein Stück weit auch die mit reinbringt in bestimmten Geschichten. Ähm, was uns fehlt im Übrigen, und das fehlt uns tatsächlich in Ostdeutschland, um jetzt auch mal die Lanze zu brechen, für die Journalisten, die sich darüber beschweren, dass wir nur über sie bashen, ist natürlich ein Stück weit ähm, eine Bildung im, im Pressebereich. Das heißt also, Menschen wie wir, die quasi äh, nun Quellenarbeit und Co. gemacht haben, die kennen das. Ich kenne es auch zum Beispiel von meiner Mutter, und das ist überhaupt gar nicht despektierlich gemeint. Äh, wenn ihr einen Artikel irgendwo liest, sagt sie halt, naja, das steht ja da so, und das wird ja schon so ungefähr so sein, obwohl sie eine sehr intelligente Person ist. Aber äh, es ist schon so, dass diese Quellenvielfalt natürlich etwas war, was es in der DDR nicht gab. Und ähm, der Unterricht, und die Deutensuheit, so halt, zum Beispiel im Staats-, in der Staatsbürgerkunde war ja so, es gibt diese eine Wahrheit und, und alles andere sind propagandistische Lügen. Mhm. Und äh, das kann sich natürlich auch bei vielen durchziehen, dann auch in der, in der Kindgeneration. Ja? Also wenn man so aufgewachsen ist, dann weiß man natürlich auch, okay, vielleicht bin ich ja nicht ganz richtig. Interessanterweise allerdings, muss man ja wiederum sagen, wenn man das mal umdreht, ist es ja so, dass die ähm, Menschen aus Ostdeutschland wiederum auf Menschen aus Westdeutschland hören, die sich selbst als nicht Mainstream bezeichnen. Also von FM bis äh, mein besten Kumpel äh, Tim K., liebe Grüße, äh, aber auch Boris Reitschuster und Co., ja? Also, auch alles Menschen, die eigentlich in Westdeutschland verhaftet sind, aber die Leute glauben lieber diesen Menschen, weil sie äh, diesen Anstrich dieser absoluten Wahrheit haben. Mhm.
0: Ja? Und wir sind natürlich wieder bei der, das, das tut, dass sich Menschen in den neuen Bundesländern eher dem Anti-Establishment zugehören genau. fühlen. Ähm, jetzt wäre ja die Aufgabe der Medien, also die Medien haben ja einen, einen hohen Einfluss auf die. Den politischen Willensbildungsprozess. Also das, was, was jetzt auch in den nächsten Wochen passiert, und ähm, da werden wir ja ein und andere mal Zeuge von, ist, ähm, dass wir natürlich in, in, in unseren neuen Bundesländern wahrnehmen, was die Medien eigentlich für einen Einfluss auf unsere politische Willensbildung
1: haben. Und naja, also Sie müssen erstmal, na klar, aber Sie müssen erstmal wissen, also zum Beispiel die Grünen sind ja um 50 Prozent, also knapp 50 Prozent abgestürzt, wenn man so möchte, also Umfragen von 29 Prozent, die es gab, die jetzt mittlerweile mit bei 16, 17 äh, verhaftet sind. Ähm, natürlich Gesamtdeutschland, in, in Ostdeutschland ist es ein bisschen anders. Wiederum äh, die AfD, also umso mehr die Grünen in ähm, der ehemaligen DDR, also auf dem auf, auf, auf ostdeutschen Gebiet quasi einbüßen von Leuten, die sowieso etwas skeptisch waren, sie zu wählen. Das sind also, in der Politikwissenschaft sagt man dazu, emotionale Wechselwähler. Die gehen jetzt wieder zurück. Also gehen gehen zurück jetzt zur AfD, weil sie sagen, okay, Protest ist dann doch besser, als inhaltlich was zu wählen. Und da ist ein ganz großer Teil an diesem Prozess sind die Medien schuld. Und natürlich auch zum Beispiel, dass jemand wie Annalena Baerbock oder... <lacht> Herr Habeck, obwohl er jetzt einmal hier mal ähm, mit Franziska Schubert hier in, in, in Görlitz mal war, aber das natürlich ähm, auch Annalena Baerbock den Osten größtenteils meidet. Ja? Weil sie auch merkt, da ist aktuell nicht viel zu holen und sie wird vielleicht ausgebuht in den öffentlichen Veranstaltungen oder, oder, oder. Und noch mehr Gegenwind braucht sie halt nicht. Und äh, da sind Journalisten zum Teil schuld. Ja? Und ähm, die Hetzkampagne, die gelaufen ist mit einer westdeutschen Kandidatin, und das war eine Hetzkampagne für mich, also wurden ja Sachen rausgeholt, unabhängig von ihren Finder, die sie gemacht hat, die sehr groß waren, aber diese Hetzkampagnen, die rausgeholt wurden, waren ja so ins Markt treffen mit Absicht, um sie zu verhindern, um was zu ermöglichen. Ja? Also wir wissen ja gar nicht, was sie ermöglichen wollen damit, also was soll passieren. War das so Laschet ist ja auch, ist auch keine Idee. Aber in, in Ostdeutschland merkt man das ganz genau, dass das auf einen, auf einen Peak trifft. Die Leute lassen sich ungern verarschen hier, ja. Und äh, wir, haben, ähm, wir haben Brennglasen aus Deutschland, wenn es um, um Entwicklungen geht, Parteiendestruktion, äh, gesellschaftliche Veränderungen, äh, Asylpolitik, die zum Teil rüberschwappt auf Westdeutschland, wo es jetzt auch immer mehr ablehnende Haltung gegen den Islamismus und den jeweiligen Leuten, die angeblich aus den Ländern kommen, wo dieser vorherrschen würde. Was ja Quatsch ist, ist, ist ja nicht Islamismus, sondern das ist ja eigentlich nur einfach der Glaube der Islam, die, die wenigsten sind radikal wie immer. Und da kommt es interessant, weil jetzt ist nämlich der Punkt erreicht, wo, wo ähm, ostdeutsche Medienlandschaften die Möglichkeit hätten, äh, nicht nur zu intervenieren, sondern eigene Punkte zu setzen. Und dazu sind sie aber mit Ja überhaupt gar nicht vertreten. Es gibt kein Medium, wo ein, wo ein ostdeutscher Verlag oder ein ostdeutsches Medium so viel äh, Popularität oder Einfluss gewinnen könnte, um also auch mal klarzuziehen, was passiert eigentlich in Ostdeutschland, woran liegt das, dass bestimmte Trends oder bestimmte Sachen halt sich verschieben oder nicht.
0: Also ich habe natürlich wie immer ein großes, eine große Schwierigkeit mit der Schuldfrage. Ne? Also ich glaube gar nicht, dass, dass der Journalismus in den alten Bundesländern das äh, aktuell so wahrnimmt. Ne? Also ist die, die Bemühungen sind schon da. Ähm, mehr Fokus auch wieder auf die neuen Bundesländer zu rücken, aber du hast natürlich vollkommen recht, dass das ähm, sehr verkürzt passiert. Jetzt ist, will ich nochmal sagen, ja, unsere Aufgabe, uns ein klareres, einen klaren Wunsch zu formulieren, was journalistisch passieren müsste, ne? oder äh, kleine Utopien zu entwickeln, wie sich Journalismus entwickeln müsste aktuell. Ne? Und wir, wir haben natürlich viel Alternativmedium, ähm, auch über Blogs und ähm, über, ja, ähm, selbst die sozialen Medien sind natürlich in den neuen Bundesländern nie so präsent vertreten. Also selbst äh, diese neue Form des Journalismus
1: ist äh, noch relativ unterpräsentiert. Also zumindest in, in, in der allgemeinen Bevölkerung, in den Gruppen, die sich organisieren, also in den extremistischen Gruppen und die die gegen das Establishment sind, da sind sie sehr gut organisiert. Teilen sich Videos, sind dort sehr rege, teilen sich natürlich die Videos, die ich gesprochen habe, also Reitschuster, KenFM, äh, Tim K., natürlich die ganze Zeit unser veganischer Lieblingsfreund. Ähm, das würde ja im... In, Umkehrschluss bedeuten,
0: dass sich quasi dass vor allen Dingen diese äh, großen Medien, die etablierten
1: Medien, mehr und mehr an Deutungshoheit verlieren. Vor allen Dingen in den neuen Bundesländern. Das ist absolut, Relevanz verlieren. Nee, das aber absolut, aber das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe und das ist das, was entscheidend ist. Ähm, gegen den gegen Lügenpressevorwurf wurde nichts gemacht, außer Dreck auf die Menschen zu werfen, die den erhoben haben. Es wurde nicht gefragt, warum sagt ihr das zu uns? Warum denkt ihr das? Es wurde mit ganz wenigen Reportagen, innovativen äh, Geschichten wie Funk und Co. das schon besprochen, aber die, die restlichen Journalisten waren bekiert, weil sie von sich als Duktus und ihr in ihrer Schicht sagen, ich bin ein guter Journalist, ich kann das alles gut einschätzen, ähm, ihr könnt mich nicht angreifen. Und da wird genau das deutlich, um was es ja quasi auch in, den, in der Bevölkerungsstruktur geht, ähm, wir haben dieses alte Establishment, von dem Lukas Witsche und äh, Sie eine ganze Zeit gesprochen haben, haben wir in Ostdeutschland so gar nicht. Das wächst ja gerade erst an. Und dieses alte Establishment, von dem ich spreche, sind oft sehr oft Journalisten, die hier rüberkommen, deren Nachfahren, die hier rüberkommen, die ein gewisses Verständnis von ihrem Job haben, von ihrem Beruf und ihrer Berufung und sagen: Ich habe das gesehen, ich werde das berichten, so ist es. Aber so einfach ist es ja nicht. Sie können nicht einfach 2016 nach zur Pegida-Demonstration gehen und können sagen: Hier alle Dresdner sind Faschisten. Ja? können sie nicht machen, aus dem einfachen Grund, weil etwa 70 bis 80 Prozent in der Spitze, äh, gar nicht aus Dresden kamen, sondern aus Freital, äh, aus, den, äh, aus Erzgebirge, also ne, aus den ganzen Landkreisen, ähm, die dorthin gekommen sind, weil sie ihren, ihrem Ärger Luft machen wollten, ohne dass sie überhaupt irgendeinen Flüchtling jemals gesehen hätten. Also es ist ja nicht so, dass äh, nach Raten zum Beispiel, was also ähm, unweit ist, aus Sächsischen Schweiz, dass da irgendwie ein Flüchtlingsheim mit 500 Flüchtlingen gebaut wurden. Die haben vielleicht mal zwei hinzugesehen, ja, aber mehr nicht. Aber ähm, das ist diese Idee zu glauben, wir müssen etwas tun als Gesellschaft und müssen den Medien, können wir nicht vertrauen, weil wir haben Angst, dass es westdeutsche Verhältnisse gibt. Damit meinen die Ostdeutschen, von denen ich gerade gesprochen habe, eine Überflutung der Städte, Migrationsüberflutung in ihrem Sinne. Ja? Sie wollen also ein beschauliches Leben weiterführen und äh, die Journalisten sind in ihrem Weg. Und äh, alle Journalisten, die etwas anderes sagen, Zahlen bringen, mit höherer Kriminalitätsrate, mit Vergewaltigungsraten, mit Frauenhass und Co., sind ihnen sehr willkommen, weil sie sich in dem Bild, was sie kennen, bestätigt fühlen. Und um ihre Frage nur ganz kurz zu beantworten, was man tun kann oder was überhaupt die Journalisten tun können, und das ist tatsächlich am Anfang auf Augenhöhe, sich zu begegnen und äh, ihren Job ordentlich zu machen, meine ich Recherche, nicht ein Tag, nicht zwei, nicht drei Tage, sondern entweder man überlässt es Menschen, die tatsächlich aus Ostdeutschland kommen und auch in der Region verhaftet sind oder man muss sich halt wirklich gut was anlesen und wirklich sich informieren. Denn kaum eine große Zeitung, auch von den, von, vom Spiegel, von der Zeit, von der Welt, haben hier eine beeindruckende Zahl an, an Außenstellen, wo man sagen kann, da sind Journalisten am Start. Also die kommen alle, wie gesagt, ständig aus Hamburg oder aus München hergefahren oder aus Berlin. Und das ist ja total verrückt. Ja, also es gibt auch kein Interesse daran, das ordentlich zu recherchieren, sondern es geht um diesen Alarmismus, wenn wieder was passiert ist, eine Wahl wie hier in Göllitz oder woanders dahin zu, oder in Thüringen die Wahl, dahin zu fahren, zu sagen, was ist da für eine Scheiße passiert. Kaum die Demonstranten, die auf der Straße waren, zu filmen, die gegen diese Entscheidung waren damals, einen Herrn Kemmerich mit der AfD als Ministerpräsidenten zu ernennen, das ist ja alles nicht aufgezeichnet worden, es ging nur um Gottes willen, was in Thüringen passiert, war doch klar, Aus Deutschland muss ja dort so passieren.
0: Ja. Oder als wahrscheinlich negatives Paradebeispiel die Vorfälle oder die Festivals in Ostritz. Von Aber
1: Heidenau bis Ostritz, von, von, von Rostock von bis Horstwerda, von, von Erfurt oder beziehungsweise jetzt Gotha, wo jetzt eine neue Zelle entdeckt wurde, die also auch mafiöse Strukturen haben. Da fährt man hin, da guckt man sich an, kennt sich gar nicht aus, weiß gar nicht, was los ist. Zum Beispiel, Gotha ist eine schon seit Jahrzehnten SPD-dominierte Stadt. Da wird fast ganz wenig Menschen AfD. Also in, den, in der Stadt selbst. Ja. Also rundherum natürlich nicht, aber trotzdem. Und dann wird natürlich gesagt: Ja, Gotha war ja, ist ja auch Nest. Und da mhm. haben sie mal eine Zahl gesehen und das war Ende. Also ich plädiere für mehr Recherche, für besseres Verständnis für Selbsteingeständnisse und Verantwortlichkeit. Vielleicht haben Sie recht, wenn Sie sagen, der Schuldbegriff ist zu groß, aber Verantwortlichkeit und Verantwortung zu übernehmen. Und ich plädiere dafür, aufzuhören, zu glauben, dass man den Osten nur nach unten drücken muss, sondern es gibt Sachen, wo man den Osten nach oben bringen muss, weil man vom Osten lernen kann. Also Was wir schon besprochen haben, Polykliniken, aber auch verschiedene naturwissenschaftliche Ansätze, Kulturgüter und, 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 und das ist halt unter... Umgang mit
0: gesellschaftlichem Wandel ist was, was äh, ist natürlich viel <lacht> intensiver
1: lernen. Wieder machen müssen. Ja. Jetzt wieder machen müssen. Zum zweiten Mal quasi. Einmal groß, einmal klein. Und dann sitzen alle da äh, in, ähm, in den Braunkohlegebieten im, äh, im Pott und sagen, ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Äh, was passiert hier? Ich will jetzt die AfD. Ich war mal ein SPD-Kohlekumpel, aber ich habe jetzt keinen Job mehr. Und ähm, die sind ja genauso am Meckern. Aber die werden natürlich ganz anders wahrgenommen, als quasi Menschen, die man mitfühlen sein muss und Co. Wiederum sagt man dann ja, in Ostdeutschland, die Leute sind ja radikal geworden, weil sie keinen Arbeitsplatz mehr haben und schon wieder und also man hat, man hat kein Vertrauen. Mhm. Und äh, ich glaube, Vertrauen ist, glaube ich, die entscheidende Brücke, die man schlagen muss zwischen Ost- und Westdeutschland in Bezug auf die Medienlandschaft und auf die Berichterstattung. Nicht nur Vertrauen bringt es dazu, dass man auch äh, Lust hat, weiter reinzugehen in die jeweiligen Bereiche.
0: Also liebe Zuhörende, zum Abschluss haben wir heute eine Premiere erlebt. Julian Neckhoff hat von sich aus positive Aspekte in Aussicht gebracht. Sowas ähm, ist sicherlich das letzte Mal passiert. Ähm, Dafür gehe ich fest aus. Ja.
1: Und Ich habe immer Tabletten pünktlich genommen.
0: <lacht> das soll nie wieder passieren. Ähm, wir bedanken uns wieder recht herzlich fürs Zuhören an die Vertretenden der Medienlandschaft, unser Plädoyer gehört, für die Herstellung von wieder mehr Vertrauen, auch was in die großen Medienhäuser gehört. Wir wollen euch gerne wieder vertrauen, besonders wir, die wir heute Abend hier sitzen, bei Wein und Zigaretten. Wir werden als ersten Vertrauensbeweis dann wieder jetzt gleich im Anschluss so viel Spiegel und FAZ lesen, wie wir nur können. Und, und ein bisschen Apfel
1: essen von unserer Fotografin. <lacht> der Apple, der okay. gibt mal doch
0: hm? Genau, wir nutzen unser Vitamin, <lacht> Vitamin B, wie man sonst sagt, äh, unsere Beziehungen dafür, äh, die Medienlandschaft äh, vielseitiger zu gestalten und einen positiveren Ausblick, vor allen Dingen, was die Entwicklungen in den neuen Bundesländern angeht, zu entwickeln und damit euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, gute Nacht. Guten Tag. und
1: Bis zum nächsten Mal, da wartet eine, eine kleine Atombombe auf Sie, Herr Kiesling. Ja, wir haben jetzt so viel
0: angeteasert schon von Anfang an. Ich sage Ihnen ähm, das gleich. Genau. Und für uns wird es jetzt Zeit, in privatere Gespräche überzugehen ähm, und.
1: Eine Kartoffelsuppe da, zu essen.
0: <lacht> eine kleine Kartoffelsuppe. Wir gehen jetzt alle nochmal in die Wanne. Geht auch mal in die Wanne. Uranieren wir. Der Ton. Guten Nacht, liebe Freunde. Gute Nacht.
1: We'll <laughs> be